0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Heute am ersten Advent möchte ich über etwas sehr Grundlegendes sprechen. Aber bevor ich zu meinem Predigtext komme und zu meinem Thema, möchte ich mit einer Legende, mit einer Geschichte beginnen. Ich weiß nicht, ob sie sich tatsächlich so zugetragen hat. Vielleicht ja. Queen Victoria, Queen des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, hielt sich einmal im Jahr in ihrer Sommerresidenz in Balmoral auf. Jedes Jahr machte sie dort ihren Urlaub, ihren Sommerurlaub. Und hin und wieder ging sie in einfacher Kleidung durch die Wälder spazieren, unerkannt. Und eines Tages geriet sie bei so einem Waldspaziergang in, eine, in ein Unwetter. Und auf der Suche nach Schutz entdeckte sie ein kleines, einsames Bauernhaus. Die Königin klopfte an der Tür und fragte die Bäuerin, ob sie ihr einen Regenschirm leihen könnte. Sie werde dafür sorgen, dass der schnell zurückgebracht werden würde. Die Frau schaute diese durchnässte Dame vor der Tür an und sagte zu ihr, ich habe zwei Schirme, einer ist ganz neu, den kann ich Ihnen natürlich leider nicht einfach mitgeben, aber ich habe noch einen Abgenutzten, der nicht mehr hundertprozentig intakt ist, aber den können Sie gerne mitnehmen. So brachte sie ihr den abgetragenen Schirm. Die Königin nahm den alten Schirm, bedankte sich höflich, versprach ihr, den Schirm wiederzubringen und machte sich auf den Heimweg. Am nächsten Morgen kam der königliche Diener und klopfte bei der Dame und brach, brachte, brachte ihr den Regenschirm zurück, den Defekt, und überbrachte ihr schöne Grüße und Dank von der Queen. Und die Dame war schockiert. Die Queen war bei ihr und sie hatte es nicht mitbekommen. Und sie sagte zum, zum Diener, hätte ich bloß gewusst, wer da vor mir steht. Ich hätte ganz anders gehandelt. Ich hätte ihr natürlich den neuen Schirm gegeben. Ja, also ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist, aber ähm, sie ist auf jeden Fall ein gutes Predigtbeispiel. Ähm, an jetzt in dieser Weihnachtszeit werde ich immer wieder an diese Geschichte erinnert, wenn wir auf Heiligabend zusteuern. Man sieht, äh, die Christkindlemärkte beginnen. Das Christkind äh, ist in den Schaufenstern in der Krippe. Und ähm, das ist sehr schön und äh, sehr nett anzuschauen. Aber die Vorstellung der Menschen über Jesus bleibt häufig beim Christkind stehen. Jesus ist das Christkind und mehr nicht. Oder Jesus ist vielleicht auch die historische Person, Jesus Christus, ein rechtschaffender Mann, der ethisch gut gehandelt hat, der sich, gut, der sich für Menschen eingesetzt hat, der einen Rauschebart hatte. Niemand hat ein Problem mit Jesus, er ist ein guter Mann gewesen, aber dabei bleibt es auch stehen. Manche sagen vielleicht auch, okay, dieser Jesus hatte vielleicht eine besondere Gotteserfahrung gehabt. Der hatte ganz besondere Erlebnisse spiritueller Art, aber Jesus ist einfach nur ein Mensch, eine historische Gestalt. Und ich habe mir für den heutigen Tag einen, einen grundlegenden Text herausgesucht, der uns nochmal daran erinnert, wer Jesus Christus wirklich war, ist und immer sein wird. Es ist ein sehr bedeutender Text. Dieser Text hat die Christenheit, die Frühchristenheit sehr geprägt, nachhaltig geprägt. Manche würden sogar sagen, es ist einer der wichtigsten Texte im Neuen Testament. Ich rede von den ersten Worten des Johannesevangeliums. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Ein sehr schöner Text, aber auch ein Text, der sehr schwer zugänglich ist. Und tatsächlich handelt es sich bei diesem Text eigentlich um ein Lied. Und dieses Lied beschreibt, wer Jesus Christus eigentlich ist. Schauen wir uns den Text mal an. Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Nur diese vier Verse. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also jeder, der diese Sätze hört, der merkt sofort, es geht um was Bedeutendes, es geht hier um was ganz Wichtiges. Diese Worte sprechen von etwas Großem. Und diese Worte scheinen tiefgehend zu sein und sie wollen etwas klarstellen. Sie wollen aufklären, sie wollen Antworten geben. Und diese Worte sprechen alle über dasselbe. Alle Sätze sprechen über dasselbe Subjekt. Sie sprechen über das Wort. Und dieses Wort wird in allen damals fassbaren Dimensionen beschrieben. Es, äh, es wird, Dieses Wort wird im Raum beschrieben, im Anfang. Ähm, dann... Ähm, Nee, über die Zeit, sorry, im Anfang, über die Zeit wird gesprochen, dann über den Raum, alles ist durch das Wort geworden, nichts ist, was nicht durch das Wort geworden ist. Und dann sprechen die Sätze auch über die Qualität dieses Wortes oder die Identität. Das Wort war Gott und in ihm war das Leben. Also diese knappen Sätze beschreiben eigentlich alle Dimensionen des damaligen Denken der Menschen. Alle Dimensionen werden hier beschrieben, Zeit, Raum, Qualität oder Identität. Und diese Worte wollen eins, sie wollen klarstellen über das Verhältnis dieses Wortes zu Gott. Wie, in welchem Verhältnis steht dieses Wort zu Gott? Und wir wissen, wer dieses Wort ist. Jeder, der ein erfahrener Bibelleser von euch ist, weiß, wer dieses Wort ist. In Vers 14 wird aufgeklärt, wer das Wort ist oder was das Wort ist. Da heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also es ist sehr klar und unmissverständlich, dass dieses Wort Jesus von Nazareth ist. Es ist niemand anderes als dieser Mann. Und dieser Text beschreibt also das Verhältnis von Jesus, von Nazareth, zu Gott. Und ähm, diese Worte sind sehr klar und ähm, ja, wollen, wollen eine, eine, eine grundlegende Frage der damaligen Zeit auch klären, der ersten Christen klären. Ist dieser Mann, Jesus Christus, auch Gott? Das ist eine Frage, die sich die ersten Christen gestellt haben. Das ist eine Frage, die äh, auch Christen sich heute noch stellen. Ich habe hab immer wieder diese Frage gehört oder mir haben immer wieder Leute gesagt, ja in der Bibel steht ja gar nicht drin, dass Jesus auch Gott ist. Also das steht jetzt nicht so direkt drin, vielleicht kann man das indirekt irgendwo herauslesen. Doch ihr Lieben, es steht sehr direkt drin und zwar genau hier. Und sehr deutlich, so deutlich wie es damals nur gehen konnte. Und Johannes beginnt deswegen auch sein Evangelium ganz anders als die anderen Evangelisten. Die anderen Evangelisten beginnen es mit der, Lukas mit der Krippe, die anderen mit dem Stammbaum. Und wenn man diesen Abschnitt als Deutscher liest, dann, habe ich ja schon gesagt, ist er sehr schwer zugänglich und man fragt sich, Mensch Johannes, hättest du nicht deutlicher reden können? Müssen diese ganzen Verknüpfungen sein? Johannes beginnt immer mit dem Wort, mit dem er zuletzt geendet hat, die Sätze. Aber Johannes tut genau dies, er spricht eigentlich Klartext. Dieser Text ist kein deutscher Text, es ist ein Text gewesen für die damaligen Menschen und für die damaligen Menschen war dieser Text sehr klar, sehr deutlich. Für uns ist er manchmal ein wenig unverständlich als Europäer. Goethe hat einmal in Faust geschrieben, in der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort, das macht aber gar keinen Sinn für ihn. Es muss heißen, am Anfang war die Tat, das ist ja viel sinnvoller. Aber Goethe hat einfach Johannes nicht verstanden. Er hat einfach nicht verstanden, was Johannes meint. Er lag einfach falsch. Johannes wählt ganz bewusst dieses Wort, denn er möchte an den Schöpfungsbericht anknüpfen. Wir haben hier, in diesem Text haben wir einen Schöpfungsbericht vorliegen, aber nicht einer, der den alten Schöpfungsbericht in der Bibel, den ersten ne, im Alten Testament, äh, nicht ähm, widerlegt oder ihm widerspricht, sondern aktualisiert ihn. Im ersten Teil der Bibel heißt es, dass Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, durch sein Wort. Und hier heißt es, dass am Anfang das Wort war. Es ist nichts, was ohne geworden ist. Also hier wird ausgedrückt, dieses Wort ist auch Schöpfer. Das ist etwas sehr Provokatives gewesen für die damaligen Zuhörer, das war eine sehr große Herausforderung. Also da haben die Menschen ihr Leben lang geglaubt, über ein Jahrtausend hinweg, vielleicht auch zwei Jahrtausende geglaubt. Es gibt einen Gott und er hat diese Erde erschaffen und jetzt kommt dieser Mann, Jesus von Nazareth und die Apostel sagen über ihn, der war bei der Schöpfung dabei. Der war war schon immer da. Und wenn er bei der Schöpfung dabei ist und Schöpfer war, dann ist er ja gar nicht geschaffen. Er Er ist gar nicht geschaffen. Der Messias, der kommen sollte, der sollte Schöpfung sein. Der sollte ein Mensch sein. Der sollte erschaffen worden sein von Gott. Aber hier heißt es, der ist gar nicht Schöpfung. Der ist Schöpfer. Jesus ist Schöpfer, wie der Vater auch. Und ähm, das ist ein schon harter Tobak gewesen für die ersten Menschen, für die ersten Zuhörer der damaligen Zeit. Unverschämt. Das, die Engel wurden erschaffen. Und jetzt kommt dieser Mann und sagt: Er ist nicht erschaffen worden. Er ist selber Schöpfer. Es gab auch noch gar keine Zeit, in der er nicht da war. Er war immer schon da. Du kannst, du kannst auch ihn nicht Trennen von Gott, heißt es hier. Hier heißt es in Vers 2 wiederholt, dass er bei Gott war. Also hier wird nicht das bisherige wiederholt, sondern Johannes macht ja eine neue Aussage über dieses Wort. Er sagt, dieses Wort ist immer ausgerichtet gewesen auf Gott. Es hat sich immer an Gott orientiert. Das war für die Menschen damals schon leichter zu verkraften. Okay, ein Wesen, das auch existiert hat und sich an Gott orientiert hat. Das war schon leichter für sie zu verkraften. Aber dann heißt es ja auch, dass dieses Wort auch Gott ist. Diese Aussage ist schwer zu übersetzen. Man könnte es vielleicht so formulieren. Wenn man nach dem Wesen dieses Wortes, wenn man nach dem Wesen von Jesus Christus fragt, dann muss man sagen, sein Wesen ist göttlich. Genauso wie wie Gottes Wesen göttlich ist. Er und Gott sind nicht ein und dasselbe. Sie sind zwei verschiedene Personen, aber sie sind beide, haben, sind beide, göttlich. Wenn man nach dem Wesen von Jesus fragt, dann muss man sagen, sein Wesen ist Gott. Sein, er ist wie Gott. Sie sind beide äh, gleich göttlich. Und ihr hört schon, daraus resultiert auch der Gedanke an eine Dreieinigkeit, an eine Trinität, die sich dann später entwickelt hat. Ja, und was bedeutet dieser Text für uns heute? Wir wissen, dass dieser Text über eine andere Dimension spricht. Er spricht über das Jenseits und über die Schöpfung. Und dieser Text stellt einiges sehr klar. Also Er stellt einiges sehr klar. Wir erfahren, wer Jesus Christus ist. Wir erfahren, dass er nicht einfach nur ein rechtschaffender Mann war. Wir erfahren, dass er nicht einfach nur ein Prophet war, wie manche andere das sagen würden, oder ein Mensch mit einer besonderen Gotteserfahrung. Er ist Schöpfer. Er er war von Anfang an dabei. Der Schöpfungsbericht wird aktualisiert. Er ist ist mehr als einfach nur ein Mensch. Das dürfen wir wissen. Aber wir erhalten auch... ähm, Viele Details werden uns nicht bekannt gegeben in diesem Text. Wie war Jesus bei Gott? Wie sah er aus? Hatte er Hände gehabt? Hatte er Füße gehabt? Wie haben sie gelebt? Wie wohnte er da? da? Das wissen wir nicht. Diese Dimension bleibt uns komplett verborgen. Und ich glaube auch aus einem guten Grund, weil es für einen Menschen unheimlich schwer zu fassen ist, wie diese Dimension ist. Und ich glaube, es ist eine oder ich ich glaube nicht nur, ich denke, ich bin überzeugt davon, dass eine große Stärke des Judentums und des Christentums war in der Geschichte, in der Religionsgeschichte, dass diese Religionen, ich nenne sie jetzt einfach mal Religionen, dass diese Religionen in, in, in vielerlei Hinsicht überzeugender waren als andere Religionen. Andere Religionen in Israels Umfeld waren sehr menschlich. Götter haben geheiratet. Sie mussten gegeneinander kämpfen. Sie mussten Krieg führen. Sie haben gegessen, sie haben gelitten. Marduk, der babylonische Gott, kämpfte sich an die Götterspitze. Er tötete seine Familie, er tötete Tiamat, die, die Urflut. Und so erschaffte, erschuf er die, die Erde und die Menschen. Alles sehr menschliche Erzählungen. Die Götterwelt war sehr menschlich. Alles war ähnlich wie bei Menschen. Auch Auch das Jenseits war sehr menschlich beschrieben. Von der Antike bis zum Orient glaubten Menschen, dass wenn sie sterben, in eine bessere Welt kommen, die genauso ist wie diese hier. Nur das Essen schmeckt halt besser. Das Licht ist heller. Die Farben sind schöner. Man man schläft besser. Man ist gesünder. Der Fluss ist schöner. Die Wälder sehen besser aus. Aber im Prinzip ist das Leben ähnlich wie hier. Und deswegen packte man den Menschen auch immer Grabbeilagen. machte man in allen Kulturen, Wikinger, äh, im Orient, in in Deutschland, also die ersten Völker in der der Bronzezeit. Hier ähm, in Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Kultstätten, die gefunden wurden. Alle haben Grabbeilagen, auch die Schwaben taten das. Bis Jesus kam, bis die Menschen Christen wurden. Also wenn ich jetzt Archäologe sein müsste, ich würde ganz ungern christliche Gräber ausgraben. Muss ich euch sagen. Warum? Weil da nichts drin ist. Da ist einfach nichts zu finden. In anderen Gräbern konnte man plündern, da konnte man Schätze finden, da konnte man Dinge rausholen. In christlichen Gräbern findet man nichts mehr, weil Jesus alles umwirft. Er wirft alles um, er sagt: Im Jenseits ist nicht wie hier. Du kannst doch nicht vom, Je- vom, vom Diesseits auf eine andere Dimension schließen. Hallo? Das geht nicht. Wir betrachten, wir, ich erinnere euch ganz kurz an einen Text, den ich glaube Anthony über den Anthony gepredigt hat. Ich habe leider nicht, war leider nicht anwesend. Da kam die in Lukas 20, Vers 27 und 40. Da kommen die Sadduzäer zu Jesus. Ich erinnere euch an diesen Text. Anthony hat darüber gepredigt und die Sadduzäer hatten ein anderes Bibelverständnis als die Pharisäer zum Beispiel. Die Pharisäer hatten ein ähnliches Verständnis vom Alten Testament wie Jesus. Sie hatten ein altes Testament, so wie wir das heute auch kennen. Die Sadduzäer lasen aber nur die fünf Bücher Mose. Und da haben sie keine Auferstehung drin gelesen. Und deswegen haben sie gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und dann kommen sie zu Jesus, stellen ihm eine Falle und sagen, Jesus, guck mal, wenn ein Mann äh, stirbt und und die Frau heiratet den Bruder, so machte man das früher in Israel, und der stirbt wieder und sie heiratet wieder den nächsten Bruder, und das Ganze geht siebenmal so. Von wem wird sie die Frau sein im Jenseits? Fangfrage. Also, jedem ist klar, es gibt nur Chaos im Jenseits. Ja, wenn eine Frau mit äh, acht, neun Männern im Jenseits verheiratet ist, ist problematisch, ist schwierig. Gibt es doch Quatsch, sagen sie zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten, die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Jesus sagt, Leute, ihr macht einen kapitalen Fehler. Ihr könnt nicht von hier auf da schließen. So funktioniert das nicht. Das ist eine ganz andere, neue Dimension. Im Himmel wird es keine Männer und Frauen geben, keine Geschlechtlichkeit und keine Heirat mehr. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Und das äh, zog den Sadduzäern den Boden unter den Füßen weg. Also, das die gerieten, ihre Gedanken gerieten aus den Fugen. Das war revolutionär. Und dann heißt es in Vers 40, und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Äh, auch deshalb, weil sie ihr Leben lang über die eine und dieselbe Textstelle gelesen haben und nie äh, gesehen haben, dass dort äh, von den Lebenden gericht, geredet wird und nicht von den Toten. Äh, von den, ja, von den Lebenden im Jenseits und nicht von den Toten. Und das ähm, zog ihnen Boden unter den Füßen weckt. Und Jesus macht hier einen Einschnitt, eine Zäsur. Er sagt, wir können nicht vom Diesseits aufs Jenseits schließen. Wir können nicht so einfach etwas über diese jenseitige Welt sagen. Und die Sadduzea sagten zu ihm, Meister, du hast gut geantwortet. Und so ist es auch in diesem Text. Dieser Text sagt uns viel über Jesus, aber er sagt auch vieles nicht. Und wir sollten als Christen nicht leichtfertig über andere Dimensionen sprechen. Warum sage ich das? Nicht, weil in der FCG Lindau in der Verkündigung das üblich ist. Aber ich kenne Gemeinden, und kenne Freikirchen, in denen es üblich ist, Spekulationen weiterzugeben über, ein, über die andere Dimension. Lehren aufzustellen, die nicht aus der Bibel sind, über eine andere Dimension. Und das halte ich nicht für richtig. Ich denke, wir können nicht mehr wissen als Jesus und die Apostel. Und wenn äh, sie uns nicht mehr offenbaren, ähm, dann sollten wir auch nicht mehr wissen. Ich meine, es ist so, es ist ja schon manchmal schwer, das diesseits zu verstehen, oder? Ähm, als Albert Einstein seine Relativitätstheorie herausbrachte, dann wurde, war sie ja in den ersten Jahren total unbekannt. Niemand hat das groß gelesen, niemand hat es verstanden. Irgendwann mal wurde es in wissenschaftlichen Kreisen, wurde sie in wissenschaftlichen Kreisen bekannt. Und im Interview in 1920 fragte man im Radio einen anderen Physiker, wie viele Menschen Einsteins Relativitätstheorie verstanden hätten. Und dann sagte dieser Physiker, wahrscheinlich zwei Menschen auf diesem Planeten, Albert Einstein und ich. Sonst hat niemand die Relativitätstheorie verstanden, denn sie war damals so schwer zugänglich. Erst im Jahr 1922 erreichte sie ein breites Publikum in einem Film, in einer Dokumentation und Menschen verstanden die Gedanken von Einstein. Aber sie bereiten heute vielen noch Kopfschmerzen. Genauso ist es mit der Quantenphysik. Jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, der merkt, es ist schon gespenstisch. Sodass man ähm, mittlerweile äh, große Philosophen, nicht, die nicht religiös sind oder christlich sind, sagen, wir müssen von einem, von einem beseelten Leben sprechen in, in unserer gesamten Dimension. Also bis ins kleinste Detail in dieser Welt sind Lebewesen unterwegs. Ja? Und das ist für viele Menschen noch eine Herausforderung und nicht nachzuvollziehen. Also wir merken, wir Unsere Dimension fordert uns schon heraus. Wie können wir dann so einfach und leichtfertig über eine andere Dimension daherreden? Johannes tut es hier jedenfalls nicht. Er beschreibt das, was wir wissen können. Dass dieses Wort Fleisch geworden ist und dass diese Männer ihn, die Apostel, ihn erleben durften. Und ähm, besonders Vers 4, das ist besonders das, was wir mitnehmen dürfen und weitergeben dürfen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Gott, der so fremd ist, der aus einer anderen Dimension ist, der so groß ist, der wendet sich den Menschen zu in Jesus Christus. Er wird Fleisch, er macht sich erfahrbar, er kommuniziert mit den Menschen, er, ko- er, kommt, er wird Mensch. Ähm, weil er ein ernsthaftes Interesse an dem Wohl der Menschen hat, weil er sieht, dass diese Menschheit Hilfe braucht und weil er diese Welt und diese Menschen liebt und er verspürt eine Bürde für uns. Und das ist das, was wir darüber hinaus, über das, was ich gesagt habe, über Jesus wissen und sagen können. Natürlich offenbaren uns die Evangelien auch noch mehr über, über Jesus und über den Vater, aber eben auch vieles Nicht. Ja, also ich möchte zurückkommen auf meine Einleitung. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus ethisch ein guter Mann war, ein rechtschaffender Mann oder vielleicht ein Prophet war, dann sind wir wie diese Bäuerin, die die Queen vor sich sieht und nicht erkennt. Diese Bäuerin hat einfach nur den Menschen gesehen aber nicht wer, was sich hinter diesem Menschen noch alles verbirgt. Und so geht es vielen Menschen auch, wenn sie über Jesus nachdenken. Auch Christen, sie sehen Jesus als einen ein Mann mit besonderen religiösen Erfahrungen. Aber Jesus ist viel mehr, sagt Johannes. Am, am Anfang seines Evangeliums möchte er das klarstellen. Jesus ist viel mehr. Er ist Schöpfer. Er ist nicht erschaffen worden. Er war immer schon da. Er war immer mit Gott untrennbar verbunden. Er war immer auf Gott ausgerichtet. Sein Wesen ist göttlich. Und das hat die frühe Christenheit nachhaltig geprägt. Und wir dürfen uns in dieser Weihnachtszeit jetzt, die kommt, daran erinnern, wer, an wen wir da an Weihnachten eigentlich feiern, wen wir eigentlich erwarten. Es ist nicht einfach nur, ein Mensch. Jesus ist viel mehr. Und ich wünsche mir das heute Vormittag, wenn du heimgehst, dass du das mitnimmst und dass dich das noch ein bisschen bewegt. Jesus ist viel mehr. Jesus ist viel größer. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram. Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss!